0: اهلا وسهلا بيكم اصدقاء هذا البودكاست ونقدمه الوسيم. انا نور الدين دي حلقه جديده من بودكاست نور. البودكاست اللي بنتكلم فيه عن كل حاجه ممكن تنور حياتك وتخليها اسرع واثمن وتفتح مخك التساؤلات وافكار جديده ومتنوعه. عشان تعرف كل جديد عن البودكاست اتأكد انك متابعني على تويتر @nوروكس ولو دي اول حلقه ليك ما تنساش ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت واكتب لي تعليقاتك واسئلتك واقتراحاتك للحلقات الجايه سواء لنا او على تويتر. اتمنى الحلقه الجديده تعجبكم يلا بينا. سنة 2016 كانت أول مرة أروح لطبيب نفسي. والفترة الأولى من العلاج كان بيحاول يعرف عني حاجات كتير، مش بس نفسيًا لكن فيزيولوجيكال برضه، يعني كان عايز يشوف أنا باكل إيه، بعمل إيه، وكان مركز قوي على أهمية النوم. في الفترة دي كنت بشتغل في شركة شيفتات، أربع أيام شيفت صباحي من 7 الصبح لـ 7 بالليل، أربع أيام شيفت مسائي من 7 بالليل لـ 8 الصبح. وبعدين أربع أيام أجاز. ف... لك ان تتخيل لخبطه النوم كان شكلها عامل ازاي ومواعيد نومي. بس انا خلاص وقت على كده يعني ما كنتش مدرك قد ايه ده ليه تاثير سلبي كبير جدا على حياتي. ما ادركتش ده غير لما بعد فتره سبت الشغل ورجعت انام تاني زي بني ادمين. اكتشفت قد ايه لخبطه مواعيد نومي دي كانت عامل كبير جدا جدا في زياده درجه الاكتئاب عندي وزادت وزني كمان يعني الفتره اللي بعد ما نومي انتظم دي خسرت بتاع 10 كيلو لمجرد ان نومي انتظم ومودي بقى احسن بكتير و... ويعني اتفاجئت قد ايه عدم انتظام مواعيد النوم ده كان مأثر عليا. فتره اخيره نومي رجع يبلص تاني. واخدت فتره بحاول افهم اكتر النوم واهميته عشان اظبطه وده اللي ادى للحلقه دي وحلقه الروتين الصباحي اللي هي الحلقه رقم تسعه اللي فاتت واللي اتمنى تكون عجبتني. النوم حاجه في غايه الاهميه لانه الفتره اللي بننام فيها دي في مجموعه مهمه من العمليات الفسيولوجيه بتحصل في الجسم واحنا نايمين وهي اساسيه اول صحتنا الجسديه والنفسيه والعاطفيه والمنتل هيلث بتاعتنا وكل حاجه ومش عايز اخش في التفاصيل عشان ما نلخبطكوش يعني المهم جوده النوم ومدته بتاثر على الفؤان وعلى التركيز وعلى المود وعلى الصحه النفسيه وعلى الجوع والشبع وعلى حتى قدرتك في بناء العضلات في الجيم على القدره الجنسيه حتى مجرد ان انت تبقى قادر تفنشن بشكل سليم جسديا ونفسيا كل يوم ده معتمد على انك تنام كويس. وكويس دي كلمه مهمه قوي قوي لان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه كويس. النوم الكويس مش مرتبط بس بمده او عدد ساعات النوم لكن مرتبط بحاجات ثانيه ليها علاقه بكواليتي النوم وجودته او اللي احنا بنسميها عمق النوم. ودي حاجه هنتكلم عن ازاي نحسنها وازاي نفهمها اصلا. النوم مرتبط بشكل كبير بالصحيان بالمناسبه. يعني يعتبروا واجهين لعمله واحده زي ما بيقولوا. لإن اللي بنعمله واحنا صاحيين ليه تأثير كبير جدا على إمتى هننام، قد إيه هنقف النوم بسرعة وهل هتفضل نايم ولا هتصحى في نص الليل وهل هتصحى فايق تاني يوم ولا لا، وبنفس الوقت لما بننام كويس بننام بكواليتي كويسة ده بيأثر على قدرتنا على التركيز، قدرتنا على التعلم، الميموري بتاعتنا وشوية حاجات تانية كتير. فالنهاردة هنتكلم عن إزاي تنام أحسن من أول تحسين قدرتنا على ظبط مواعيد النوم وعلى الصحيان فايقين والغايد ازاي نحسن كواليتي بقى وعمق النوم بتاعنا مش بس نكتفي كفايتنا منه عشان نقدر نصحى فايقين ونشيطين ومركزين يلا بينا نبدا قبل ما نخش في ده هديكم كراش كورس قصير كده عن ايه هو النوم اصلا وتكوينه كمراحل وكده وتاثير انك ما تنامش كويس على صحتك في معلومات كتير على الانترنت عن الموضوعين دول فانا مش عايز ارغي فيهم كتير عشان ما ضيعش وقتك يعني فلو عايز تعرف اكتر يعني افتح جوجل ولا يوتيوب بس كده ايه هديكوا مقدمه سريعه مرتبطه عشان هي مرتبطه يعني ببعض الحاجات اللي انا هتكلم عنها بعد كده. طيب اول سؤال ايه هي مراحل النوم؟ النوم لما بننام بنمر باربع مراحل. اول ثلاثه اسمهم النان ريم والرابعه اسمها الريم. ايه الريم ده؟ ده اللي هو الرابيد اي موفمنت. يعني ايه رابيد اي موفمنت؟ دقيقه كده وهتفهم. طيب اول مرحله النوم الخفيف ودي مرحله اللي هي ايه بنبقى ما بين الصحن والنوم بنخش فيها في النوم. وهنا اللي بيحصل فيزيولوجيكالي ايه؟ درجة حرارة جسمنا بتبدأ تقل، عضلاتنا بتبدأ ترتخي، ضربات قلبنا بتبدأ تبقى أبطأ. ودي أول مرحلة في النوم. المرحلة الثانية تكملت المرحلة الأولى اللي هي N2 بيسموها علميا يعني اللي هي مرحلة بداية النوم. تنفسنا كمان بيبدأ يبقى أبطأ، موجات المخ البرين ويفز بتاعتنا بتبتدي تبقى هادية ومنتظمة، ودرجة حرارة الجسم وضربات القلب يبتدوا يوصلوا لأقصى، يعني يبتدوا ينزلوا أكتر لادنا درجه وبعد كده نخش على n 3 ودي اخر مرحله في النان ريم ودي موجات الدماغ بتبقى في اطى او اهدى مرحله وبتبدا هنا بقى مجموعه من العمليات الفسيولوجيه المهمه والمراحل والع- ال- ال- دي او ال- ال- العمليات دي زي اعاده بناء الانسجه والخلايا افراز هرمون النمو عشان كده مثلا بتلاقي الاطفال او الشباب اللي في مرحله نمو بيناموا عدد ساعات اطول في عملية تانية بتحصل في الجسم يعني مش عايز اخش في المصانع العلمية بس اللي هو إزالة التراش والرابت والربش اللي في الجسم وفي المخ الخلايا الميتة وغيره آآ آآ اللي اتراكمت في الجسم طول اليوم فدي مرحلة الهيلينج للجسم فهي دي من أهم مراحل النوم بعد كده أهم بقى وآخر مرحلة وهي مرحلة الريم الرابيد أي موفمنت المرحلة دي بيحصل فيها إيه؟ ااا المرحلة دي اولا هي اللي بيحصل فيها اغلب الاحلام، يعني انت لما بتحلم عادة بتبقى دخلت مرحلة الرامب، رافد اي مود. واسمها كده لأن عينيك الحدقة بتاعت العين بتبتدي تتحرك بسرعة رغم ان عينك مغمضة. وضغط دمك وضربات قلبك بيبتدوا يتسرعوا يتسرعوا يعني يبتدوا يزيدوا يعني. بس في نفس الوقت جسمك بيبقى مشلول تماما. ليه؟ عشان عشان جسمك يمنع نفسك انك تتفاعل مع الاحلام بالمناسبة يعني. ان انت جسمك ما بيفرق او يعني مخك ما بيفرقش ما بين الحلم والحقيقة. فانت لو جسمك بيتحرك هتتفاعل مع الحلمك كانه حاجه بتحصل بجد المرحله دي المخ فيها يعني لو وصلت كده اجهزه بالمخ عشان نشوف نشاط المخ بيبقى في انشط حالاته ونعرف علميا حتى الان ان المرحله دي او الفتره دي هي اللي مرتبطه بقى ايه بالعمليات الكوجنيتيف اللي هي التعلم والذاكره، دي الفتره اللي مخنا بيصنف ويستوعب وينظم المعلومات اللي دخلته خلال اليوم. ويقال ان الاحلام ما هي الا الريزيديوال او الشكل اللي بتبان فيه عمليه التنظيم المعلومات دي في المخ يعني. وبالتالي دي مرحله مهمه قوي للادراك والمعرفه ومهمه كمان لتنظيم المود والمنتل هيلث بشكل عام ومهمه جدا للذاكره. اوكي؟ فدي زي ما قلنا اهم مرحله في النوم واللي بتعتبر عاده اللي بنحكم بيها على جوده وعمق النوم. الناس اللي مش بتاخد كفايتها من الريم سليب عاده بيبقى عندهم مشاكل مع الذاكره والتركيز وبيبقوا عصبيين اكتر ويبقى عندهم هي دول اللي بنسميهم عندهم مشاكل في النوم. ومفترض علميا يعني من 20 ل 25% من نومك يبقى ريم سليب. طيب المراحل دي او الاربع مراحل دي اسمها سليب سايكل. يعني مخك او جسمك بيعدي بالسايكل دي خلال 90 دقيقه تقريبا. وبعد كده بيعيد الموضوع حسب انت نايم فتره قد ايه يعني لو قلنا انت نايم مثلا آآ آآ ثلاث ساعات فدول 90 في 90 يعني انت كده نمت تو سليب سايكلز ده ملخص سريع جدا عن علم النوم البيزك تمام ولو دورت عليهم اونلاين على كتابه سليب سايكل هيطلع لك يعني مليون حاجه طيب هضيف علمتين 2 يعني معلومتين سريعه كده في ننهي بهم الفقره عارف ليه انت ساعات بتصحى فايق وساعات بتصحى مرهق يعني ساعات رغم انك نام مدة ساعات طويله تلاقي نفسك صحي جروجي ومش شايف كانك هانج الموضوع مرتبط بانت صحيت في مرحله من اربعة؟ لو انت صحيت انت زي ما قلت لكم السايكل دي بتقعد تتكرر فانت بتصحى خلال واحدة من السايكلز في النهاية. فلو انت صحيت في السايكل الاولى او اوائل السايكل الثانية اللي هي اللايت سليب جسمك ما بيكونش لسه داخل في عمق النوم في السايكل الجديدة يعني. فبتصحى فايق جدا ومركز. لكن لو صحيت في اخر السايكل الثالثة او صحيت في وسط الريم سليب بهدله بقى بتصحى مرهق جدا جدا جدا. ده ازاي نربطه بالمعلومه الثانيه بقى ودي ودي حته مهمه برضو وهنتكلم ازاي بعد كده تظبط حته تصحى في السايكل الاولى ولا الرابعه والكلام ده نظبطها ازاي بس يعني في نقطه ثانيه مهمه ومعلومه يعني عشان انا اتشليت من كتر ما بسمع دوت من الناس لو انت شخص عندك فوق ال 18 سنه فانت يا حبيبي طبقا لكل الدراسات العلميه المعروفه وفي اي مكان محترم في الكون محتاج من سبع لتسع ساعات نوم مفيش حاجة اسمها أنا نام 3 أو 4 ساعات وبصحفية ده كلام فارغ ممكن تكون بتصحفية دلوقتي لكن جسمك لسه محتاج نوم ولو استمريت على 3 أو 4 ساعات دي فترة طويلة هتقع هتقع في الاخر أو هتبتدي تعاني من المشاكل اللي بتحصل للناس اللي عندها اه اه سليب ديبريفيشن أو سليب هانجر كل الأوراق العلمية بتقول نفس الكلام ده وخش الاستثناء اللي في بعض الاستثناءات النادره يعني لا تزيد عن 1% لاسباب جينيه عند بعض البني ادمين يقدروا يناموا من يعني ست ساعات وفي مجموعه برضو قليله قوي تقدر او بتحتاج تنام أكتر من تسع ساعات بتنام لغايه 10 ساعات. فده ده اخرك يعني لو انت يعني شمشون ممكن تنام ست ساعات في اليوم. اقل من كده دي مشكله. لكن اغلب الناس ما بين سبعه لتسعه فارجوكم بلاش هدوء انت شخصيا محتاج قد ايه بقى؟ 6 7 8 9 10 دي حاجه هتعرفها بالتجربه والخطا يعني تقعد تجرب وتشوف ايه أه 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 هت, هت انهي وقت هاي او قد ايه هت بتحتاجه عشان تصحى احسن. وعادة اخر من الناس بتبقى عارفه يعني قد ايه. بس بشكل عام يعني احسب عدد ساعات نومك بالسايكلز يعني مضاعفات ساعه ونص يعني لو هو يا تنام سبعه سبع ساعات ونص يتنام تنام ساعات فاهم قصدي؟ يا تنام ست ساعات لكن ما تنامش 8 ساعات لان يعني ده هتكون دخلك في سايكل تصحى منها تعبان. آه في هبدة كمان بتعصبني، موضوع أصل أنا بشرب قهوة بالليل وبنام عادي. يا حبيبي ده كلام فارغ برضه، ليه؟ أنت هنا بتخلط ما بين القدرة على النوم وجودة النوم. كونك بتشرب قهوة بالليل وبتنام مش معناها إن أنت بتنام نوم كويس أو نوم ذو جودة عالية. كونك قادر تنام بعد القهوة تاني ده مش معناها إن أنت بتنام كويس، معناه إنك بتنام، لكن مش معناه إنك بتنام كويس. عامة هنناقش الكلام ده كله في الفقرات الجاية، يلا بينا. بعد ما فهمنا اساسيات النوم تعالوا نفهم بقى سوا ايه هي العوامل المؤثره على توقيت النوم او ايه يعني اللي بيخليك تحس ان انت نعسان في وقت معين وازاي بقى نستغل المعرفه دي عشان نأوبتمايز مواعيد وجوده نومنا ومش بس كده يعني زي ما قلنا النوم وصحيان موجودين لعمله واحده ازاي نفس الحاجات دي هتاثر على جوده صحيانك وفوقانك وقدرتك على التركيز طول اليوم لانه زي ما قلنا نوم كويس ايكوال سوقان كويس طيب في عاملين اساسيين هما المرس... اللي بياثروا على القصه دي. واحد كيميائي مرتبط بكيمياء المخ يعني والثاني مرتبط بحاجه اسمها السيركيديان ريب. نبدا بالكيميائي. العامل ده اسمه الادينوسين. الادينوسين ده جزيء موجود في جسمنا وجهازنا العصبي بالتحديد بيفضل كده يبلد اب او يتراكم طول ما احنا صاحيين. فلو انت نمت تسع ساعات ولسه صاحي الادينوسين في جسمك بيبقى في اقل مستوياته، لكن لو انت مثلا صاحي صحي بقالك 10 12 ساعه فتراكم الادينوسين في جسمك هيبقى وصل لمستويات عاليه. الأدينوسين ده بيأثر في الرغبة في النوم أو الجوع للنوم يعني فكتر الأدينوسين في الجسم معناه هيخليك إيه حاسس بالنعاس فده أول عامل بيأثر في حدة الرغبة في النوم أو الجوع للنوم طب إيه العامل التاني؟ السيركيديان ريزم إيه السيركيديان ريزم دي دي اللي هي الحاجة كده اللي احنا بنسميها الساعة البيولوجية خليني أحكي لك موقف كده أظن كتير منكم هيفتكروا أو هم عنده ذكرى ليه سبيشال في فترة الجامعة يعني. لو انت يوم فضلت سهران فتره طويله عن اللي انت متعود عليه 3 4 ساعات زياده بالليل فبتبتدي تبقى تاعن عسان فشخ وعايز تنام وبعد... ودلوقتي احنا فاهمين ليه تراكم الادينوسين لفتره اطول بقالك كتير صاحي فانت بيبتدي الادينوسين يتراكم تبتدي تنعس طب بس انت بعد ما اتعدلت 3 4 ساعات نوم دول ودخلت في تطبيق بقى خلاص دخلنا على الصبح تبتدي تلاحظ حاجه غريبه دي كانت بتحصل لي كتير قوي اما كنت بشتغل شيفت النايت اللي هو انا طول الشفت هموت وعايز انام خلصت الشفت الساعه 7 الصبح فجاه تبتدي تحس ان انت مش مرهق ولا عايز تنام لا فجاه انت فايق عادي ورغم ان التراكم الايديولوجي وصل لمستوى عالي بتبقى عندك حاجه كده اللي هي كنا بنسميها شعور التطبيقة اللي هو انت بعد ما وصلت للصبح انت خلاص فايق مش عايز تنام رغم ان انت بقالك دلوقتي هو 24 ساعه ما نمتش. طيب ده بيحصل ليه بقى؟ عشان العامل الثاني المؤثر على الشعور بالرغبه في النوم ده هو السيركيليان نرزم او دي. دي كلمة معناها حوالي يوم يعني معناها حوالي 24 ساعة مش 24 ساعة بالظبط هي ساعة كده بالبلدي كده في الجسم أو عدد ساعات جوه الجسم أو بالمناسبة عند كل الحيوانات يعني بتحدد سايكل النوم والصحيان أو سايكل الـ الـ يعني كأنها ساعة داخلية بتحدد الصبح والليل بالنسبة لجسمك وده مهم لأنه الساعة دي على أساسها جسمك بيحدد مجموعة من العمليات البيولوجية والفسيولوجية وإفراز غدد وهرمونات بقدر معين يقرر تشتغل امتى في حاله الصحيان لان دي حاجه بتساعدك على انك تتصحى وإيه, وايه وانك وامتى تفرز الحاجات اللي بتساعدك عشان تبقى نايم بالليل فهي الساعه دي بتحاول اللي جوه جسمك بتحاول تحد احنا دلوقتي الصبح فهنعمل كذا نطلع الهرمونات الفلانيه ونفرز كذا وكذا او احنا دلوقتي بالليل فنعمل كذا ونفرز كذا عشان تنام كويس لخبطه الريتم ده مرهق للصحه جدا هديك مثال تاني مشهور على لخبطه السيرفيديان ريتم اي حد سافر عارف آآ 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 اللي هو الجيت لاج اللي هو لما تسافر بلد مواعيق في فرق في عدد الساعات فتقعد فتره جسمك الريتم بتاعه بايظ ومرهق ليه؟ لانه جسمك متعود انه مثلا دلوقتي ده وقت الصحيان انترنلي وده في وقت انت عايز تنام فيه فبيفرز حاجات تخليك عايز تفضل صاحي رغم ان ده وقت المفروض تنام لان الساعه متلخبطه وتقعد كذا يوم على ما جسمك يرجع يوقف ففهم الفكره؟ جميل طيب كده فهمنا الجزء العلمي بتاع اللي بياثر على النوم، اللي هو باختصار يعني انتظام الساعه البيولوجيه ده بي بياثر على النوم وتوقيته وجودته وتراكم الأدينوسين في الجسم وده برضه بياثر على عدد الساعات والكواليتي بتاعت السايكلز وعدد الساعات دي ومراحل النوم اللي عدي عليها، دي الثلاث عوامل المهمه. ايه بقى الحاجات اللي بتاثر على العوامل دي وازاي نظبطها ونشغلها لصالحنا عشان نحصل على نوم هادئ و جيد ومنتظم وجميل. ده اللي هنتكلم عنه في الفقره الجاية في ثلاث عوامل رئيسيه بتاثر على الحاجات اللي قلناها دي. اولها ودي كانت يعني بالنسبه لي لما قريت عن الموضوع الضوء، الضوء اهم واقوى عامل مؤثر على السركيديو ورقم اثنين هي درجه حراره الجسم. ورقم ثلاثة هو الأكل والشرب وبالتحديد توقيتهم يعني. وهندخل معاهم برضو بشوية كلام عن الكافيين. طب الحاجات دي بقى إزاي بتأثر على الصحيان والنوم؟ تعالى برضو نفهم الميكانيزم علمياً يعني. أهم واحد هو الضوء، أهم وأقوى عامل بيأثر على السيركيديان النوم. كانت مفاجأة لذيذة جداً وجديدة لما قعدت أقرأ عن أهمية الضوء الكبيرة في تنظيم النوم. والحقيقة طلع ليه تأثيرات تانية كثيرة وعميقة ليها علاقه بالصحه النفسيه والمود وكويس حاجات ثانيه كتير بس مش لساحتها هنا يعني لو مهتمين بتاثير الضوء على حياتنا عامه وخاصه ضوء الشمس يعني دوروا على كتابات وحلقات دكتور سامر حاتر وهكتب لكم اسمه في في الشو نوتس وهو رئيس قسم الضوء والسركيديان ريزم للمؤسسه القوميه للصحه النفسيه ودكتور في جون هوبكنز ويعتبر واحد من اهم متخصصين في المجال بتاع الكرونو بيولوجي وتاثير الضوء على الـ على الـ على الصحه النفسيه للبني ادمين يعني. هحط لكم شويه لينكات في في الشو المهم الضوء طلع له تاثير كبير على تنظيم السركيديان ريزم. ازاي؟ وقبل ما اخش دي هتفلسف عليكم لحظه. في حاجه معرفش انا قلتها في حلقه سابقه ولا لا بس لو بصيتوا عامه لاغلب الـ الـ البيولوجي بتاعت البني ادمين هتلاقوا المشكله اللي حاطلة دايما اي مشاكل صحيه احنا بنعاني منها تقدر ترجعها لنقطه محدده وهي انه جسم الانسان على مستوى تطوري يعني ما تغيرش كتير او متطورش كتير من وقت الهانتر جاذرر من وقت ما كنا بننام في الكهوف وبناكل مره كل كام يوم ولو فاكرين حلقه الدايت اتكلمت عن النقطه دي كتير لو ما سمعتهاش اسمعها هتعجبك قوي لان يعني كنت بتكلم فيها برضو عن فكره ازاي الـ الـ الحياه البدائيه جسمنا لسه واخد على الحياه البدائيه فالحياه الحديثه بكل تعقيداتها ليها تاثيرات سلبيه على الجسم يعني فنفس الكلام مرتبط بالضوء، ان احنا زمان في فتره الهانتر جازر ده كان الضوء او الشمس عامه عامل مهم جدا في الصحيان والنوم وفي التاثير على احنا بنصحى امتى وبننام امتى؟ لان احنا بنصحى مع الشمس وبننام مع مع الظل او مع مع الظلام يعني دي طبيعه الحياه في الغابه او او في في البريه يعني او في الوايلد يعني. ااا <تسمع> وجسمنا نفسه ما زال بيشتغل سيكو بال 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 بالاثارات دي، ما زال مش فاهم اشارات الحياه الحديثه، ما ما زال بيتداول من الاضاءه الارتفيشيال، ما زال بيتداول من الطقس الارتفيشيال من التكييفات من الحراره من كل القصص دي، المهم يعني خلينا تعالوا نخش في التفاصيل وتفهموا عشان فلسفت عليك ودقيقة إيه طيب تعالى نبص بقى الضوء بيأثر ازاي؟ بص يا سيدي معظم الناس بتصحى في وقت تقريبا بعد شروق الشمس بكام ساعه او يعني بتصحى في وقت الشمس بتبقى فيه في السماء يعني اغلب الناس طبعا اكيد في ناس عندها ظروف مختلفه بس الاغلب يعني بتصحى من 8 ل 16 مثلا ولا حاجه في الوقت ده بيبقى زي ما ما قلت لك ان ادينوسين نايمين النايمين بيبقى في ادنى حله اول بعد ما جسمنا بيبدا يدي الجسم اشاره الناس احنا إيش الاشناطين دي بتبتدي ده بيبقى يعني انكور او اشاره للجسم انه يبتدي يفرز هرمون الكورتيزول. ايه هرمون الكورتيزول ده؟ هو هرمون مهم يعني آآ آآ بيدي اشاره لمخك كده بيديها لجسمك بيقول يا معلم احنا صحينا زود لي يا ابني معدل ضربات القلب عشان محتاجين ضخ دم اقوى، شد لي العضلات عشان هنستخدمها في الحركه دلوقتي وجهز الجسم يعني ايه؟ للحركه. حاجه ثانيه مهمه بتحصل جسمك بيستخدم معاد افراز الكورتيزول الصباحي عشان يعلم على الساعه البيولوجيه، يعني ايه؟ يقول يا معلم احنا كده طالما اطلقنا بنس الكورتيزول يبقى احنا بقينا الصبح. اوكي؟ جسمك بالنسبه له ده كده الصبح. وبالتالي بيحدد انه كمان 10 ل 12 ساعه هنبقى بالليل فكمان 12 ساعه شغل التايمر يا ابني عشان تشغل هرمون داني مهم الساعه كمان 12 ساعه ولا 10 ساعات اسمه الميلاتونين، اكيد كلنا عارفينه. اللي هو بيخلينا عايزين ننام اللي هو بعض الناس بتضرب قرص ميلاتونين بالليل عشان تنام ودي حاجه يعني منيله بنيله بس هنبقى نتكلم عنها بعدين. فباختصار دوره الكورتيزول والميلاتونين في جسمك هي اللي بتحدد انت هتصحى امتى وتنام امتى بتشتغل بالشكل التالي. هوب صحينا هوب كورتيزول، الكورتيزول ده معناه نفوق نركز نصحى وفي نفس اللحظه هوب برايمر يشتغل يقول لك كمان 12 ل 14 ساعه يا ابني طلع ميلاتونين بقى عشان تنام. ايه بقى التريجر اللي بيشغل الميكانيزم ده؟ اللي بيقول لجسمك ده وقت الصبح والطحران شغل الكورتيزول اسم الله عليك الضوء اكتشفوا وده بقى كان اكتشاف بجد مذهل وليه علاقه بنط ال ايفولوشن كرم كان معنا اكتشفوا ان عينينا مش بس دورها الابصار يعني إحنا طول الوقت اللي احنا عارفينه علميا وبالمناسبه اكتشاف حديث يعني من كام سنه من خمسة سنين ولا حاجه اللي نعرفه عن العينين ان دورها الرئيسي هي الابصار ان انت تشوف طلع لا ده مش دورها الوحيد طلع فيه مستقبلات مجموعه يعني شويه نيورونز معينه كده موجوده في, في،, في عينك ما لهاش إيه علاقه بالابصار دورها ملوش علاقه في عمليه الابصار هي مستقبلات دورها انها تنقط قوه وشده الضوء وعلى اساس قوه وشده الضوء او اللي بنسميها الايلومينيشن يعني علميا على اساسها بتبعت إطارات للجهاز العصبي تقول له باشا احلى الصبح شغل سايكل الصباح اللي هي كورتيزول وشويه حاجات تانية بقى بس يعني الكورتيزول اللي ليه علاقه بالفواني والموز اللي لقوا اكتشفوا ان المستقبلات دي موجود حتى عند فاقد البصر يعني لو انت لو شخص كفيف ما بيشوفش محتاج برضو ان عينه تيجي ناحيه الشمس الصبح علشان تاخد اشاره الصحيان دي تخيل بالمناسبه النيورونز دي موجوده عند حيوانات تانية كتير واكشوالي حقيقه يعني اللي احنا اكتشفناه ان عينك دي فيها حته اللي بالظبط زي عين الاستحلي متخيل المهم يعني فضل يعني. تطار زي ما قلت لك ده استخدام تطوري تاني مش بس الابصار وده زي ما قلنا اكتشاف حديث طب هل اي ضوء يعني ما انت اما بتصحى بتفتح النور عندك ارتفيشال لايت في البيت او بتمسك موبايلك تبص عليه هل ده مش كفايه عشان يدي اشاره الضوء لعينك بتاع اللي هي بتقول لجسمك ان احنا بقينا الصبح يا باشا شغل الكورتيزول لا المستقبلات اللي في عينك بتدور على شده وكواليتي ضوء معينه هي دي اللي بالنسبة لها تريجر أو مؤشر لو شافته بتدي جسمك إشارة الكورتيزول. الضوء بقى اللي بيحقق الكواليتي معينة دي هي نور الشمس. نور ربنا. الله. وجعلنا النهار معاشا يا كفر. شوف ازاي؟ شوف, شوف 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 كلام ربنا. عاش حمصت دور مصطفى محمد. المهم عينك لما بتستقبل نور الشمس المستقبلات دي بتبعت لمخك وجهازك العصبي اشاره انه يا شباب احنا الصبح شغل السايكل شغل ميكانزمات الصلاح الصباح ادينا كورتيزول اديني شويه دوبامين شويه قصدي ادرينالين عشان نفوق ده الضوء فهو ده الطريقه اللي الضوء مهم فيها وله تاثير كبير على السيركيليان ريف طيب الحراره بقى بتاثر ازاي؟ بص يا جسمك في حاله السطحيان والفوقان درجه حرارته او الكور تمبرتشر اللي بيسموها بتعلى شويه وده اللي بيخلينا فايقين وقادرين نشتغل وده بيجي نتيجه ايه الفانكشنز اللي بتشتغل في الجسم يعني نفس الشيء بقى وقت النوم عشان تنام كويس درجه حراره جسمك بتحتاج تقل ولما اتكلمنا عن السايكلز فوق زي ما قلت لكم اول حاجه بتحصل درجات حراره الجسم بتبتدي تقل بس في نفس الوقت انت محتاج اصلا درجه حراره الجسم بتاعتك تقل لدرجه معينه عشان جسمك يخش في النوم بسهوله ويحصل وتفضل نايم فتره اطول واعمق، وانا نفسيا مثلا وانا شخصيا مثلا جت فتره كده في الصيف كنت ببقى مش عايز اشغل التكييف طول ما انا نايم خايف يجي لي برد ولا حاجه فكنت بشغله ايه ساعتين كده وعامل له تايمر عشان يدفن. اكتشفت ان انا بلاقي نفسي دايما في نص الليل بصحى. ومتضايق جدا من الموضوع ده، بعد كده اكتشفت ان ده بسبب اني كنت تقريبا الاوضه عندي بتبقى حر والتكييف مثلا بعد ما بطفيه ساعتين ويبتدي الجو واضح انه كان حر قوي الشمس الجو بيبتدي يدفى وجسمي بيبتدي يدفى خلاص اكتشفت ان اكشلي كان السبب هي درجه حراره الجسم بتعلى فده السنهين يصحى في نص اليوم لما بقيت اشغل التكييف لغايه الصبح بقيت افضل نايم للصبح وبنام احسن واعمق كتير فهنتكلم برضو عن ازاي نشتغل او نستغل ده يعني في تثبيت نومنا كمان شويه طب عايز تعلي حراره جسمك الصبح عشان تفوق ومحتاج تقللها عشان تنيم ده تاثير الحراره على الجسم اكتر حاجه بقى مهمه وبتأثر هي توقيت الاكل والشرب وهندكر معاك كلام عن الكافيين زي ما قلنا كي نوع عامه مفهومه الهضم عمليه بتستهلك طاقه كبيره في الجسم فلو اكلت اكله كبيره او دسمه قوي هتطحن طاقه جسمك وتخليك نعسان فكده كده دي مش حاجة فلنك انك تعملها سواء بالليل او الصبح طيب بالنسبه للكافيين بقى بص يا سيدي ودي هي معلومه لذيذ يعني الكافيين هو ادينوسين انتاجيست يعني ايه مضاد للادينوسين فاكرين ادينوسين كلامنا عنه في اول اللي هو لما بيتراكم بتبقى عايز تنام خليني اقرب تخيل ان فناء مخك كده عباره عن جراج عربيات كبيرة. حب جراج الادرينوسين ده في جراج كبير هو بيملى فعلى مدار اليوم الادرينوسين دوت كانه عباره عن مجموعه من العربيات بتخش ايه لغايه ما تملا الجراج لما الجراج ده يتملي الادرينوسين إيه انت تبتدي ايه تنعس الكافيين بقى بيعمل ايه لما انت بتشرب كافيين بين ده بيخش على الجراج ده ويملى هو جراج الادرينوسين ده اللي هي الادرينوسين ريسبتورز بعربيات الكافيين فبيحصل يمنع الادرينوسين انه يتركب فعشان كده القهوه او الكافيين بيفوقك لان يعني هم التكنيك اللي مش بيفوقوك هم بمنع تنعس عن طريق منع ميكانيزم تراكم الادينوسين ده فهمت الفكره فطبعا في شويه ميكانيزمات ثانيه القهوه بتعملها عشان تفوقك بس يعني مش مجالها هنا يعني نهاد يعني بتتكلم على تاثيرها على فانت ال- 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 الكافيين ده بيخش يملا الجراش بتاع الادينوسين فالادينوسين ما يقدرش يتملي فانت ما تنعسش بس خلي بالك بقى ودي تريك كان مستخدمه قدنة. الكافيين ليها هاف لايف يعني تاثيره لمدة معينه لما تاثيره بينتهي فجاه الجراج بيفضى تاني والعربيات اللي كانت واقفه بره دي كلها بتدخل تعمل جراج مره واحده فيبتدي تكراش او بيجيلك عارف انت الشعور اللي بيجيلك في نص اليوم فجاه تحس انك مرهق جدا وعايز تنام ده آه ده بيحصل بسبب انه نهايه تاثير الكافيين وإيه تراكم الادينوسين المفاجئ مره طب هل ده معناه ان الكافيين وحش اطلاقا اي حد يعرفني عارف اني كان باقهوه آه بموت في القهوه بشرب كميه قهوه آه مش كمية كبيرة يعني بقيت اضبطها دلوقتي زمان كنت بشرب كتير قوي دلوقتي قللتها عشان يعني اقرف آه ما ما ياثرش على نوم يعني. فهقول لكم عامه ازاي تستخدموها وازاي تظبطوا القهوه، مهم بس دلوقتي تكون فهمت ايه الادينوسين وبيشتغل ازاي او تاثير الكافيين وازاي بايه بي بيأثر بي بي يعني. هو بيستخدم عشان ينقص كافيين، الكافيين مش وحش، جميل ومفيد للصحه والجسم لو تشرب بكميات معقوله وفي دراسات كتير قوي بتتكلم عن تاثيره على الصحه الجسديه والنفسيه. بس يعني مهمه تعمل ده بشكل عام وبالمناسبه بعض الناس عندها بشكل عام حساسيه زياده من الكافيين ده شيء جيني كافيين بيخلى ضرباتهم بتاعنا مثلا او بتعبهم او بعض الناس عندها مشكله صحيه معينه اللي اه مش كويس فانت كده كده محتاج تجرب وتشوف المناسب ليك يعني وتستشير طبيب طيب دي كده العوامل المؤثره على جوده النوم والجزء العلمي والمعرفي فهمنا نخش بقى على الموضوع ايه الحاجات اللي نعملها علشان نستغل المعرفه دي بقى في تحسين قدرتنا على النوم وتحسين كفاءته باختصار عندك ثلاث فترات مهمه بتاثر في كفاءه النوم، اول فتره اول اه اول فتره هي فقره الصحيان او اول ما تصحى لحد 3 ساعات من الصحيان دي الفتره الاولى ودي اهم فتره. يعني الحاجات اللي هنعملها في الفتره دي هي اكثر حاجه ليها تاثير. ثاني فتره فتره نص اليوم الافترنون نوم اللي هو ايه من بعد ما تصحى 3 اربع ساعات لغايه قبل ما تنام ده 3 اربع ساعات. بعدين اخر فتره بقى وهي اهم يوم طبعا فتره المساء اللي هي من ساعتين ثلاثه قبل النوم لحد معاد نومك. كل فتره من الفترات دول في شويه حاجات تقدر تعملها علشان تحسن قدرتك على النوم وتحسن كفاءته وجودته وتظبط مواعيده عن طريق استخدام الميكانيزمات اللي اتكلمنا عنها في الفترات اللي فاتت فهنتكلم دلوقتي عن كل فتره من دول الكريتيكال بيريد الاولى والثانيه والثالثه تعمل فيهم ايه علشان تصحى فايق ورايق نمان بالليل زي الفل جاهز يلا بينا هنتكلم عن الحاجات اللي نقدر نعملها من اول ما نصحى لغاية ثلاث ساعات من الصحيان علشان نؤثر على نومنا بشكل ايجابي وبالتبعيه نؤثر على تركيزنا وفوقاننا كمان لو فاكرين الحلقه اللي قبل اللي فاتت كانت عن المورنينج روتينز والروتين الصباحي اللي بالمناسبه كان داخل فيها كتير من اللي هقوله هنا فلو عايز برضو تخش في تفاصيل اعمق يعني عن ازاي تعمل روتين صباحي وفيد للصحه والفوقان والروقان وتحسين النوم ارجعوا للحلقه دي الحق رقم تسعة واعدك انها هتعجبك أول وأهم نصيحة علشان تحسن صحيانك ونومك هي دي. خلال أول ساعة 60 دقيقة بكثير من صحيانك محتاج عينك تتعرض لنور الشمس. ده طبعاً مش معناه تبص للشمس عشان العربة أنا لا، نور الشمس بيطلع طاقة وفوتونات كتير حواليك فمهم تبقى في منطقة الشمس شغالة فيها يعني تطلع تقف في البلكونة تنزل في الجنينة قدام بيتكو وات يعني. من غير نبضرة شمس طبعا يفضل يعني لو الا لو الشمس قويه قوي مش هطبق يعني لا يعني يفضل كده كنابله نبضرة شمس او في حته حتى ضله شويه مش مشكله المهم تتعرض للشمس حتى لو واقف في ضل بس ايه تبقى باصص ناحيه النور كده بشكل عام يعني فما ينفعش برده من ورا الشبك لا لازم انت تطلع في البلكونه مثلا الطاقه دي كافيه قوي انها توصل انها توصل لعينك الاشارات المطلوبه علشان تفوق جسمك يعرف انه دي بدايه السيرتين ريزم احنا الصبح طب محتاج تقعد قد ايه في الشمس؟ بص مفيش قاعده محدده لان الموضوع له علاقه بحسب شده الشمس والضوء واحنا في الشتاء ولا في الصيف بلا بلا بلا, بلا. بس يعني بالنسبه لبلادنا العربيه اللي اغلبها مشمس اغلب السنه من 10 يعني من اه يعني 10 ربع ساعه ماكسيمم لو الضوء يعني الدنيا كلاودي النهارده متضلله قوي فمفيش شمس قوي يعني ممكن ربع ساعه بس من 10 ل 15 دقيقه كافيين قوي. طب ايه ده احنا شفناك بنتكلم عن النوم يا معلم ايه علاقه الشمس بالموضوع؟ ما احنا قلنا يا باشا ظبط الكورتيزول الصبح اللي هي بتيجي نتيجه الضوء دي هي اللي بتظبط السركريزم وبالتالي بتظبط امتى الميلاتونين يتفرز وبالتالي بيساعدك تنام كويس. طب ده بالنسبه للضوء. بالنسبه لدرجه الحراره ايه اللي نقدر نعمله الصبح؟ بص يا سيدي عندك اداتين مهمين ممكن يساعدوك في الفوقان. طبعا مش لازم تاني كل الحاجات اللي دي الادوات اللي انت تقدر تستخدمها وانت بقى راكمها او ركبها على بعض بالشكل المناسب ليك عشان تطلع الروتين المناسب ليك. مش لازم تستخدم كل الحاجات دي بس تجرب كذا حاجه وتشوف ايه اللي بيمشي معاك. طيب. آآ آآ ايه بقى اللي تقدر تستخدمه عشان يدي جسمك اشاره الضبط ثانيه للساعه البنجيه اول حاجه شاور بارد او شاور ساقع جسمك دايما عاوز يظبط درجه حرارته فانت لما تاخد شاور بارد جسمك داخليا بيعكس ده بيعلي درجه حراره الجسم علشان يفضل حراره الجسم هي ثابته فده بيدي للجسم اشاره فوقان زي ما قلنا انت الصبح عايز تعلي درجه حراره جسمك ثاني طريقه تقدر تعلي بيها حراره جسمك الصبح هي التمرين او الحركه لو انت بتتمرن باي شكل من اشكال التمرين الصبح معاد لانك يعني تتمرن لانه بيعلي حر... درجه حراره الجسم او تنز... او لو بتحب تنزل تتمشى وممكن بقى تدمج دي مع الشمس تنزل تتمشى في الشمس الصبح مثلا يعني. ف وممكن تدمج ده مع الشاور انك تاخد التمرين وهوب تضرب ايه, إيه دش بارد فتفوق وتظبط شرط النوم بالليل. انا شخصيا صراحه ما حاولت في موضوع الدش البارد ده بس انا يعني استحمالي للميه الساقعه سيء جدا. بس يعني انا عارف انه علميا ده هايل جرب كوند اكسبوجر زي ما طب. آخر حاجه بقى في اللي تعملها الصبح الكافيين احنا خلينا الكافيين بيشتغل ازاي تعال بقى نتعلم ازاي نفقه بص يا باشا حاجه مهمه بس يعني هي ممكن تكون صعبه شويه في الاول عامل تعودين على قهوه الصباح لكن اوعدك لو عملتها ده هيخلي تاثيرها احسن حاول تاخر شرب الكافيين الصباحي بتاعك ليه من 90 ل 120 دقيقه من صحيانك ده هيخلي تاثير القهوه احسن ليه؟ بص يا سيدي زي ما شرحنا الكورتيزول بيتفرز اول ما تصحى فانت اولا مش عايز تخلص الاثنين ببعض ادي الكورتيزول فرصه يتفرز ويصحيك وايه وتاخد دفقه الفوقان الصباحي دي مش محتاجه أه. وبعد كده تاخد كافيين بحيث مع انخفاض الكورتيزول الكافيين ايه الماكس بتاعه يبقى قدام شويه فيطول معاك. طيب ايه الميزه الاهم بقى؟ او ليه بقى الاساس يعني فكره ان انت تاخر القهوه من 90 ل 120 دقيقه؟ بص فاكر موضوع الافتيرنون كراش اللي هي قلنا انك بتيجي في نص اليوم كده تلاقي نفسك حصل لك كراش وخلاص مش قادر وعايز تنام ده بيحصل ليه عشان لما بتاخد الكافيين بدري قوي تاثيره بيخلص في نص اليوم فاهب الادينوسين يهجم تفرهد لكن لما بتاخر ال- 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 الكافيين الهبوط ده بيبتدي يتاخر لغايه ما يبقى قرب الليل يعني بيبقى بعد الشغل فتبتدي تتعب قرب وقت النوم مش بدري فدي مش مشكله انت مش محتاج تفايق دلوقتي وسط كده باختصار الصبح محتاج تعمل اربع حاجات واحد أعرض نفسك لضوء الشمس خلال ساعه من نومك وتبقى فيها لمده 10 دقائق كده مثلا ولازم تعمل ده كل يوم عشان تدي عينك اشاره الصباح اثنين لو هتتمرن اتمرن الصبح ده احسن بكتير مش دا... لو انت ما بتقدرش تتمرن الصبح ما مشكله بس انا بقول لك الافضل يعني ثلاثه لو حابب اضرب دش ساقع يفوقك ويدي اشاره الصباح لبس اربعه تأخر شرب الكافيين لمن 90 ل 120 دقيقة من صحيانك عشان تاخد أعلى تأثير ليه وتتجنب الأفترنون كراش ده. أهم حاجة في كل دول هي التعرض للشمس عشان الضوء هو أكبر عامل مؤثر على تظبيط عمليات الجسم واستركيج الريزم والساعة البيولوجية. فلو هتعمل حاجة واحدة بس من دول اعمل موضوع الشمس وانتظم عليه كل يوم عشان هتشوف نتائج هايلة هل... يعني. <تصفيق> سهلة صح؟ الفقرة الجاية بقى هنتكلم عن الحاجات اللي نعملها في فترة نص اليوم عشان نحسن فرصنا اننا ننام كويس بالليل. يلا بينا. في أكتر من حاجة نقدر نعملها خلال اليوم وفي حاجات بقى العكس مطلوب برضو ما تعملهاش في الفترة التانية دي اللي هي الأفترنون أولهم الكافيين، الكافيين عكس ما أنت متخيل بيفضل في جسمك فترة طويلة جدا، ودكتور ماثي ووكر اللي هو واحد يعني من من أهم خبراء النوم، بيقول إن آخر فنجان قهوة لازم يبقى قبل نومك المعتاد بمن 6 لـ 8 ساعات ويفضل 10 لـ 12 ساعة كمان، يعني لو أنت عايز تبقى حمالي قوي يعني. يعني لو أنت بتنام 12 بالليل آخر فنجان قهوة يبقى 4 العصر ولا حاجة، بس أنا بشرب قهوة وأنام عادي. ما احنا قلنا بقى خلاص شرحنا بقى القهوه بتشتغل ازاي يا يعني معلم وحياه امي عارف ان انت شبح والقهوه ما بتاثرش فيك بس والله العظيم القهوه بتاثر في جوده نومك هي مش مساله بتقدر تنام ولا لا مساله جوده النوم اللي انت بتنامها تمام تمام عايز تشرب قهوه بعد الساعه 4 بالعصر على افتراض انك بتنام 12 بالليل جرب ايه دي كاف انا عارف انه مش احسن حاجه في الكون بس يعني احسن من في طيب تاني حاجه ليها علاقه بفتره الافترنون القيلوله او النابس لو انت من الناس اللي بتحب تاخد ناب في نص اليوم لو جربت طرق في التعامل مع الميت داي كراش مثلا حاجه انا بعملها احيانا هل قالوا حاجه كويسه ولا وحشه للنوم بالليل الداتا بتقول اه ما فيش مشكله لو تحب تنام شويه الضهر قشطه بس ايه في حاجه انت تاخد بالك منهم اول حاجه ما ده متاخر قوي لانك لو عملت خدت ناب متاخر قوي في اليوم ده هياثر على جوده في نومك بالليل تاني حاجه ما تاخدش ناب طويله يعني ايه 20 دقيقه 30 دقيقه بالكثير هنتكلم عن النيبنج يعني عامه في وقت تاني بس يعني بالنسبه لعلاقته بالليل ممكن تاخد ناب عادي بس ايه مش حاجه مفضله قوي لكن ممكن تمام مفيش مشكله. طب لو انت زي حالاتي مش بتاع قيلوله بص بقى في اداه جميله جدا جدا اكتشفتها قريب وبستخدمها كل يوم تقريبا دلوقتي وما كنتش متخيل انها هتفرق كده في إنك اكمل فوقان آه وكمان انام بالليل احسن وهي حاجه اسمها الان اس او النون سليب ديب ريلاكسيشن. وهي مش حاجه جديده، يعني ده الاسم العلمي ليها يعني او اللي هم قرروا يسموه لها الماني، لكن هي مش حاجه جديده خالص، هي حاجه موجوده في ممارسات اليوجا من زمان وهتلاقي اي يوجي او اي حد بيمارس يوجا عارفها، اسمها اليوجا نيدرا او نوم يوجا، وهي نوع كده معين من المديتيشن ممكن يبقى 10 دقائق، ممكن يبقى 20 دقيقه، ممكن يبقى الوالد 30 دقيقه. وهو حاجه بسيطه يعني انت في عندك فيديو مثلا معين احط لكم لينك لمجموعه فيديوهات تجربوها تشغلوه وتخش السرير وتطفي النور وكانك هتنام يعني وتشغل الفيديو وهو هيتاكيو ثرو اجايديت مديتيشن او يعني تامل يقولك لك غمض عينك تتنفس بشكل معين حرك جسمك بشكل معين وده هيخليك تخوض يعني تجربه من التامل والتنفس العميق لفتره اللي هي حسب بقى انت عايز تجرب تعمل ده 10 دقائق، تعمل ده 20 دقيقة، تعمل ده نص ساعة. وهتقوم منها فايق جدا، ريفرش جدا، آه، كانك نمت. آه، جربوها واحكوا بس صدقوني سحر، يعني أنا جربتها وكنت متفاجئ، يعني دلوقتي أنا بعملها خلاص دي حاجة أساسية عندي. في بريك في نص اليوم بعمل فيه يوجا طيب، في إيه تاني نقدر نعمله في الأفتنون آه، حتة ثانية ليها علاقة بالضوء. مشاهدة الغروب طلعت برضه مفيدة. شوف الرومانسيه طلعت حلوه ازاي؟ طلع ان انت آآ آآ تعرض نفسك للضوء وقت الغروب بيدي اشاره ثانيه لعنينا وجسمنا اننا خلاص في اخر اليوم. وفي دراسه حديثه يعني حديثه جدا يعني اتعملت في 2020 تقريبا حطيتلكو لينك ليها بتقول ان التعرض للاضاءه وقت الغروب دي بتساعد الجسم كمان انه يتجنب المشاكل اللي بتحصل من التعرض للضوء الساطع بالليل، اللي هو نقطه ثانيه هنتكلم عنها كمان شويه. فلو تعرف في وقت الغروب لو انت في في البيت تطلع تقف في البلكونه كده شويه او لو انت في الشغل تنزل تتمشى كده قدام المكتب خمس عشر دقائق مش مش طويله يعني اعمل ده طبعا. كده انت اديت جسمك شرطين على اساسهم يقدر يظبط الساعه بتاعته بدقه افضل. حلو؟ طيب اتكلمنا عن افضل أوقات للتعرض للضوء اللي هي ليها تاثير ايجابي على الصحيان والنوم. في بقى العكس ودي الحته اللي انا عايز أكلمكم فيها مهمه قوي. وهي الأوقات اللي التعرض فيها للضوء لتأثير سلبي وبيبوظ قدرتنا على النوم. هرجع أه للحته الفلسفه بتاعه العصر الحديث وجسمنا اللي مش متعود انه في العصر الحديث بسبب ان احنا عايشين في بيوت مضاءه ارتفيشيالي وشاشات طبعا التلفزيون واللي موبايل اللي انت بتسمع عليه بتاعك جسمك اللي لسه في العصر الحجري بيبدا يتزاول ليه هو متعود انه ضوء يعني اشمس الصبح وضل ما يبقى احنا بالليل تطوريا عينك اكثر حساسيه للضوء بالليل، ليه؟ علشان كانت زمان تحتاج الحساسيه دي عشان تعرف تشوف لان النور بالليل قليل. فمع الحياه الحديثه تعرضنا للضوء بالليل الاضاءه قويه المتاحه لنا بالليل بتدي نتيجه عكسيه، ليه؟ الاضاءه بالليل دي بتلخبط ساعتك البيولوجيه، بتدي جسمك اشاره غلط ان انت محتاج تفضل فايق وتفضل سهران لان احنا مش بالليل دلوقتي، في ضوء احنا مش بالليل. وده بيصعب جدا عمليه النوم وبيلخبطها. فزي ما انت محتاج كتير الصبح عشان تاخد اشاره فوقان محتاج الاضاءه تقل بالليل علشان تدي جسمك اشاره النوم. فبعد الغروب بالذات محتاج تقلل الاضاءه في المكان اللي انت فيه اقل قدر ممكن. خليوني احكي لكم عن تجربتي الشخصيه محبّة حبيت انا اجرب ده عملت حركه وتفاجئ يعني انها فرقت فعلا. في الاول كنت عايز اجيب ديمر وغير كل ال ال المفاتيح في البيت القديم ده لقيت ده مكلف ناوي اعمله لسه بس مش عامله دلوقتي حالا يعني فجربت ايه حركه ثانيه ارخص يعني رحت انا كده البيت عندي كله لمض ليد فروحت فينوس عارفين العربيه اللي بتبيع اللمض دي هتلاقي عندهم اللمض كده ليها ثلاث درجات اضاءه ثلاث درجات شده يعني اللي هي لما تفتح النور وتقفله درجات الاضاءه تقل الدرجه تفتح وتقفله تقل الدرجه كمان هي ليها ثلاث درجات فكان عندك دمر يعني فانا بقيت اعمل ايه؟ بعد 6 7 اقوم وات ايفر كان اولا بحاول أقل الانوار اللي انا بفتحها في البيت وكل اللي اشغله بخليه على اقل درجه، في الاول كانت صحابي لما بيقولي لي بالليل بيقولوا لي انت الاضاءه مدخمسه ومش مريحه وبتاع. ده اه ده حقيقي اتمنى تكونوا فهمتوا ليه دلوقتي بس ده طبيعي بعد شويه عينك تبتدي تتعود ومش هتبقى الاضاءه مدخمسه بالنسبه لك هي عينك علشان لما بتقلل الاضاءه وانت لسه عينك واخده على الاضاءه العاليه فالحساسيه بتاخد شويه على ما تظبط يعني بس دي حاجه ما تاخدش طويل. في تركه ثانيه برضه ظريفه قريت عنها يعني بس دي لسه عايز انفذها. الخلايا إيه في عينك اللي بتلقط شده الضوء دي مجهزه انها تلقط من فوق، احنا الشمس متجمعه فوق. فيفضل لو هتشغل اضاءه بالليل تغير الاضاءه بالليل في البيت تكون مصدرها تحت مستوى النظر. يعني يكون اباجوره او لمبه على او حاجه من الحاجات تتحط على الارض او كده. فابجوره سارة او لا حاجه. فده بيقلل تاثيرها برضه على عينك. فدي برضه تركه ثانيه حلوه. أه وطبعا ودي حاجه اظن اكيد يعني عدت عليك لو انت دورت في موضوع الاضاءه في اي وقت اللي هي فكره انه بالليل الاضاءه المايله في الاحمر او بلوكنج للنور الازرق اللي ليه تاثير سلبي على العين وعلى اشاره النوم وكده أه وفي ابلكيشنز كتير عامه هتلاقيها بتعمل فلتر بيلغي الازرقات دي بالليل من اللابتوبس توبس هحط لكم لينكات أه برضه هتحسها مش مريحه قوي الصراحه وهي فعلا مش مريحه ورخمه يعني بس ايه مع الوقت تتعود عليها وهتفرق معاك لو انت بتقعد قدام شاشه كتير بالليل يعني الموبايل يعني بالمناسبه دكتور سامر حطر اللي كنت كلمتكم عنه كان عامل تجربه رايقه كده يعني بس انا ما نفذتهاش الصراحه بس بفكر اجربها مره انه بالليل بيشغل بينور بيته كله بالشمع نور الشمع ما بياثرش على العين ونور اي دفايه خشب يعني النار يعني عامه او الاضاءه الطبيعيه ما بتاثرش على العين زي الاضاءه الارتفيشال الصناعيه دي طبعا يعني مش هنصحك تعمل ده عشان انا ما اعرفش قد ايه انتوا كفايه بدل ما تحرقوا البيت وتيجوا تقولوا لي السبب انت السبب. بس يعني المهم انتوا فهمتوا الفكره. وبكده نكون كمان دخلنا على فتره الليل انا يعني كده اتكلمت على <تصفيق> <تصفيق> الافترنيين والليل. نعمل ايه بالليل بقى عشان نحسن جوده النوم. ده اللي هنتكلم عنه الفقره الجايه. اتكلمنا عن الاضاءه، نعمل فيها ايه بالليل؟ حلو، تعال بقى نتكلم عن الحراره، ازاي نستغل الحراره بالليل؟ زي ما قلنا عكس الصبح انت عايز تقلل حراره جسمك بالليل، فتعمل عكس اللي عملته الصبح، تاخد دش دافي، وزي ما قلنا درجه الحراره انت تاخد دش دافي فجسمك يقلل درجه الحراره عشان يعادل اللي انت بتعمله، فده ايه بيقلل درجه حراره جسمك بسرعه فده يساعدك تدي اشاره لجسمك ان ده وقت النوم. حاجة تانية ظريفة جدا هي الساونة، الساونة بالليل برضو ممكن تبقى طريقة لطيفة لتقليل حرارة جسمك الداخلية، رغم إنك بتحس إنك جسمك بيسخن بس ده مش حقيقي. وده بيخلي جسمك وعضلاتك تريلاكس، بس طبعا ربع ساعة مثلا ماكسيموم ساونة مش أكتر ممكن. طيب طب إيه كمان ممكن نعمله بالليل؟ دي بقى تاني أهم حاجة ممكن تعملها بالليل، تجهيز بيئة نومك لنوم كويس. ودي فيها كذا حاجة نتعملها. أول حاجة يفضل انك تنام في جو بارد، يعني وانا اكتشفت ان انا مثلا واظن الحاجات دي بتختلف من شخص للتاني انا شخصيا حساس للموضوع جدا، يعني لازم انام في في جو نسبيا بارد حتى في الشتاء، يعني اوقات كتير في الشتاء عشان اشغل مروحه عادي عشان لازم تبقى الاوضه برد وانا بنام. او بغير هدومي والبس لبس اخف من اللي انا بقعد بيه طول اليوم عشان اعرف انام، يعني لازم ابقى سقعان شويه عشان اعرف انام. في طريقة تانية لطيفة مشهورة برضه انك تخرج رجليك واطرافك برا الغطاء لان الاطراف بتبرد اسرع. عشان كده بيقال لك ما ينفعش ما يفضلش انك تلبس شراب وانت نايم يعني ده هيدفي اطرافك فهيدفي الجسم فما تكونش مظلوم تقلل درجة حرارة الجسم. ليه صديق مثلا ما يعرفش ينام بالليل لو التكييف شغال على سبعة 16 ولا 18 يعني بيحب ينام في التلاجة كانه بينجوين جدا. فموضوع الحراره ده برضه بيسترد من شخص التاني بس كده كده لازم ايا كانت درجه حراره جسمك تقل من 3 اربع درجات عشان تعرف تنام. وده بالنسبه للحراره وطبعا يفضل تنام في حته ضلمه خالص يعني يفضل يعني ما يبقاش في اي اضاءه حواليك تطفي الانوار والباب وكل حاجه يعني ده برضه طبعا الطريقه اللي جسمك متعود ينام بيها. في بقى حاجات بيهيفيورال يعني عارف ما صعبه على بعض الناس وكانت صعب صعبة عليا بس هي حصلت كده. إن كلنا بنقعد نلعب في موبايلاتنا بيجي فاول بقى الشاشة قبل النوم والكلام ده لا يا معلم. أنا بقيت أعمل حاجة أنا متفاجئ جدا قد إيه فرقت بقى لي أسبوع دلوقتي بعملها. بقيت أسيب موبايلي ورا الأوضة وأنا داخل ما بتخشش الأوضة بالموبايل وأنا داخل أنام بالليل. ده خلاني بقيت أنام أحسن وأسرع بكتير. عارف إنها صعبة والله عارف إنها صعبة جدا وكانت صعبة عليا يعني. بس صدقوني دي مؤذية جدا إن أنت تخش بالمو خاصة عشان نور الموبايل ولو انت يعني بص على الاقل لو انت تخش الموبايل لك الاوضه وتلعب في الموبايل قبل ما تنام حط فلتر ازرق وزي ما قلت لكم احط ده وقلل البرايتس على قد ما بس حقيقي حقيقي الافضل تصوده بره وانا وانا عارف انك سمعت دي حاجات يعني دي من نوعيه اشرب اللبن الصبح بس انا فعلا لما 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 جربت الموضوع ده انا متفاجئ كان كان فرق معايا جدا يعني ف فدي حاجه ممكن تعمل. ثاني تالي... ثالث حاجه برضه بيهيفيرال يعني كنت قريت عنها وبعدين قررت اعملها من فتره انه اعود نفسي او اعود جسمي ان الاوضه دي للنوم فقط فانا كنت مثلا حاطط مكتبي في الاوضه نقلته بره علشان جسمي او عشان ما تديش جسمي اشاره ان المكتب ان الاوضه دي حاجه بعمل فيها نشاط صاحي لا ان الاوضه دي بخرج فيها عشان انام فانا دلوقتي بخش الاوضه ده بيدي جسمي اشاره بيهيفيرال كده إن استعد للنوم لان هي دي الحاجه انا بعملها قبل ما آه ان انا اخش وهي طيب ازاي بقى تخش في النوم يعني انا عارف ان دي بعض الناس عندها مشكلة دي وانا كان عندي المشكله دي فتره طويله وقعدت اجرب حلول كتير وهقول لكم شويه حلول لطيفه انا جربتها واشتغلت معايا آه اول حاجه التامل معلش انا عارف ان الحاجات دي تبدو مضحكه بس والله بتفرق فشخ في حاجه اسمها اللي هي يعني جرب اليوجا نيدرا بالليل تجربها في بالليل اوف تفرق معاك جدا التامل عامه وفي نوع من التامل او نوع من التكنيك من تكنيكات التامل اسمه البودي سكاننج احطلكو لينك ليه هايل 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 يعني فرق معايا بشكل ما كنتش متخيله وهو عامه دي حاجات بيسموها مايند بودي كنترول يعني دي من الحاجات اللي يعني كل ده ليه اساس علمي قوي جدا يعني انه زي ما انت تقدر تدي زي ما انت بتاخد فيدباك من جسمك على مشاعرك لا بلا بلا تقدر انت كمان عن طريق افعال معينه تعملها تعمل فيدباك لجسمك وتاثر على درجه حرارته وتاثر على نشاطه وتاثر على الريلاكسيشن اللي فيه عن طريق فالحاجات اللي بتعملها في التامل والبادي سكاننج والتكنيكس دي كلها هي حاجات محاولات من المايند للتحكم في البادي وكل كمان ما تعملها اكتر كل ما بتبقى اسهل عليك تقدر يبقى عندك تحكم اقوى في جسمك بسهولة اكبر وساعدك تنام اسهل وصدقوني الموضوع ده والله العظيم يعني انا نفسي مش مصدق انه قد ايه سهل يعني لما بدات اعمل ده قد ايه فرق معايا يعني بعد بعد مده طبعاً بيبقى صعب في الاول بعد كده كمان أه حاجه ثانيه كنت بعملها اللي هي أه رائحه اللافندر ريحه اللافندر من الحاجات اللي بتنيم او يعني بتساعد على النوم فكنت جبت من نفرتاري ولا من اي مكان علبه كده اللي هو زيت لافندر بجد وكنت في الاول قبل ما انام اقعد افتح العلب كده أقعد ايه اشم فيها شويه قبل ما انام بجد كانت بتفرق معايا بتسديني كده قوي ومؤخرا عملت حركه لطيف كده جبت حاجه اسمها مش فاكر يومي دي فاير تقريبا مش انت فاير يعني اه يعني حاجه زي كده اللي هي تحط فيها شويه ميه وتحط فيها زيت اللافندر ده فيبتدي يطلع دخان بريست لافندر في السرير فوق السرير كده قبل ما انام يا حركه رايقه جدا ودي برضه حركه ظريفه. طب ايه تاني جربته؟ اصوات في اصوات اللي هي بيسموها اليولابايز او المزيكا الهادئه بتاعت النوم اللي هو لو كتبت على على يوتيوب سليبنج ميوزك او سليبنج ساوندز هتلاقي بقى صوت مطر صوت مش عارف ايه وبالمناسبه الحاجات دي اللي بتشتغل مع البني ادمين لانه تاني نرجع للبني ادم البدائي دي الاصوات اللي كان بيسمعها في الغداء. المهم بقى يعني انت اكتشفت ان أكتشفت صوت بحب اسمعه بالليل وبينامني يعني صوت الشيتام. صوت الختان في عمق المية يا الله لا يعني ما استغربش قوي صوت الختان بيهديني جدا وبيساعدني انام وبتخيل ان انا كده ايه دعم في عمق المية جميل قوي وكمان صوت المطر وهو بينزل على الشط اشمعنا ما تسألنيش ودلوقتي بجرب كم آه، في حاجة ثانيه كمان بعملها بقى لجدة بس مع صوت الفيلسوف الانجليزي ألان واتس ده فيلسوف كده قديم بيتكلم عن الفلسفات الشرقيه بغض النظر عن كواليتي الكونتنت اللي بيقدمه يعني وهل اللي بيعجبك ولا لا لان الناس ناس ما بتحبوش بس مش موضوعنا هو ليه صوت كده بيساعدني انام يا بقم. صوته هادي بحب اسمع محاضراته قبل ما انام ايوه انا نرد بسمع محاضرات فلسفه عشان اعرف انام فعلا ايوه هو ده انا اللي ما يعرفنيش طيب تعال نلخص كده كل اللي قلنا بسرعه الفتره الثانيه في النوم اللي هي الافترنون تعمل فيها خمس حاجات واحد أخر الكافيين سوري يعني اخر كافيين هاللي قبل ميعاد نومك بمن 7 إلى 8 ساعات يفضل اكتر من كده يعني لو بتنام 12 بالليل اخر كوبايه قهوه تبقى من 3 إلى 4 العصر اطلع من 3 5 دقايق وقت الغروب كده عشان عينك تشوف نور وغروب. ده بيدي جسمك اشاره ان احنا بقينا بالليل ثلاثة قلل الاضاءه قوتها بالليل على قد ما تقدر ويفضل تستخدم مصادر ضوء تكون تحت مستوى النظر أربعة، جرب تشغل فلتر أزرق، أحط لك لينكات في الشنوتس على الشاشات زي اللاب والموبايل وكده، وعامة يفضل تقلل استخدام الشاشات بالليل. خمسة، جرب اليوجا نيدرا أو دي آر لمدة عشر دقائق تلت ساعة بالليل أو المديتيشن أو الحاجات الثانية اللي أنا قلتها. ااا أه أه صدقني ده هيفوقك وهيخليك إيه مش محتاج تنام الضهر وتلخبط نوم. طيب، نعمل إيه بالليل؟ واحد، خد دش دافي أو خش خد ساونا ربع ساعة. اثنين خلي بيئه نومك بارده باي شكل، مروحه بقى شغل مروحه البس خفيف طلع رجلك بره غطم المهم بره الاوضه. ثلاثه خلي بيئه نومك طلعت. اربعه استخدم بقى اي تقنيه من اللي قلناهم فوق علشان تخش في النوم. طيب هل كده خلصنا الاساسيات دي كتا كل حاجه؟ لا. في ليفل ثاني اعلى بقى للقصه ل... دي يعني بس انا يعني ما اترفلوش لو جربت كل الحاجات اللي فاتت دي في شكل منتظم من الأسبوعين على الاقل وما حسيتش انها كفي. لان ده بقى ثانينا نتكلم في ايه تدخل دوائي. طيب ايه هي الحاجات دي؟ يلا إيه نشوف. ليفل 2 بقى هو اللجوء لاستخدام ادويه او مكملات غذائيه يعني عشان تساعدنا على النوم. انت دلوقتي عملت كل حاجه صح، ظبطت فتره الصبح، طلعت للشمس، قللت القهوه، وطلعت الغروب ظبطت مواعيد نومك، بردت الاوضه، نمت في ميعاد منتظم، قللت الاضاءه. برضه لسه عندك شويه مشاكل في النوم، او يعني ما وصلتش لدرجه الراحه والكواليتي اللي انت محتاجها. طيب، فخلصنا كل البيهيفرال تولز، نستخدم ايه؟ Science Based Supplement تولز. احب بس اوضح قبل ما اتكلم في الحته دي، انا مش دكتور، فراجعوا ورايا. أنا كل كلامي في الجزء دي مبني على تدوير وقراية من ورق طبي موثوق وكلام دكاترة محترمة وتجارب شخصية. بس عامة هي كل السبلمنتس من أنا هتكلم عنها كلها مسموح بتناولها من غير وشبتة وبروفايل الأمام بتاعها عالي. والحقيقة أنا جربتها كلها بنفسي وخضت تجربة الاستخدام عشان ما احبش أنصح حد في أنا ما جربتهاش. فأنا اللي هحكيه لكم ده خلاصة تجربة فعليا شخصية. بس بشكل عام حقيقي أنا لا أنصح أنك تروح للسكة دي غير لما تعمل كل الحاجات التانية. يمكن باستثناء واحد بس في حاجه ثانيه في السبلمنتس هقول لكم عادي استخدموه يعني. فاعمل حاجات ثانيه الاول وحقيقه انت مش محتاجها يعني لو جربت كل حاجه هوبفلي 80% من الناس ده هيبقى كافي بالنسبه لك، 20% بس منهم اللي ممكن ده ما يبقاش كافي ويبقى محتاجين حاجه اقوى شويه تساعده. طيب اول حاجه ايه؟ ودي حاجه كده كده انصحك تاخذها الصراحه هي الماجنيسيوم، ليه الماجنيسيوم؟ لانه الحقيقه نتيجه اسباب كثيره يعني مفيش مساحه ليها هنا اغلبنا اساسا عنده نقص ماجنيسيوم. يعني نتيجه طبيعه اكلنا غير الصحيه وطبيعه الدايت الغربي وكده فكده الكالسيوم ده انت بروبابلي بتحتاجه يعني بس في هنا حاجه مهمه قوي تفهمها المغنيسيوم مش كل واحد ودي برده حاجه اتعلمتها في هارد وير يعني المغنيسيوم سابلمنتس في السوق ليها اشكال مختلفه كواليتي تختلف حسب نوعها وقدره جسمك على امتصاصها اشهرها واكثرها انتشارا وارخصها للاسف هما ماجنيسيوم اوكسيد فانت لو رحت قايل للدكتور انا عايز ماجنيسيوم لك ماجنيسيوم اوكسيد في حاجه اسمها مش شراب ماجنيسيوم بلس مش عارف كل ده اسمه ماجنيسيوم اوكسيد ده افكسله ملوش تاثير مفيد في النقطه دي جسمك مش بيمتصه كويس وللاسف يعني هو ارخص واحد فالناس دايما بتجيبه النوعين بقى الافضل الماجنيسيوم اليوم تاثير قوي او يعني مهم على النوم وللاسف هما غاليين شويه ومش عارف حتى هتعرف ايهم بصوره في مصر ولا لا يعني هما الماجنيسيوم بايجلايسينات كل ده هكتبلك اسمه يعني وده 200 مللي قبل النوم بمن ساعه لنص ساعه او الماجنيسيوم ثريونيت وده اللي انا جربته شخصيا هايل وده بصراحه اغلى واحد يعني بس ليه تاثيرات ثانيه حلوه للكوجنيتيف فانكشن والمخ بتاعها ومهم جرعته برده 145 مللي قبل النوم طيب هل دي الوحيده لا في ثلاث ما قلت لكم في كانت مكملات رئيسيه الاول هو ماغنيسيوم وده انا انصح ان انت تاخده كده كده يعني بس برضه استشر الدكتور بتاعك طيب في مكملين تانيين برضه اساسيين في القصه دي هما الابيجينين او الابيجينين والسيانين تاني قبل ما اتكلم عن الحاجات دي محتاج تفهم حاجه مهمه انت مش مطلوب تاخد التلاته يعني الحقيقه انت مش محتاج ولا واحد يعني تجربته وقرايتي بتقول التالي اعمل السلوكيات اللي رغنا فيها طول الحلقه لقيت الاسترافتنين كويس ابدا جرب الصابلمنت جرب واحد من التلاته لمده اسبوعين لقيته جاب معاك خلاص حلو كفايه كده ما تعملش حاجه غني ما جابش جرب الثاني، ما جابش جرب الثالث، ولا واحد منهم جاب لوحده وجرب بقى واحد يعني جرب اثنين مع بعض تاخد دودة سوا وهكذا لغايه ما ايه تلاقي الكوكتيل اللي راكب معاك من الاخر. وطبعا تاني قبل كل ده انا مش دكتور انا بحكي لكم عن تجاربي الشخصيه وقرايتي، مش كل الناس زي بعض اسال دكتور قبل ما تستخدم اي حاجه زي دي, دي وتطمن ان ظروفك الصحيه تسمح لك بالكلام ده عشان ما تاذيش نفسك. طيب انا هحكي لكم دلوقتي تجربتي انا مع الحاجات دي الماغنيسيوم هايل نتيجته كانت هايله على فوقاني بشكل عام وسعدني نام كويس فعلا وخلاص باخده كل يوم بالليل دلوقتي حاورس. يعني الجرعه اللي اتكلمت لكم عنها الثانين بص الثانين بيساعد وبيخليك تنام بعمق اكتر لكن انا تاثيره معايا كان تقيل بيخلي نومي ألعاب كان بيجيب بيجيب فيف دريمز قويه جدا واحلام عنيفه وده ما كانش مريح لي الصراحه يعني ما كان بيصحيني مودي مش احسن حاجه ولما دورت على ريديت لقيت ان في ناس كتير عندها نفس النتيجه بس لما دورت لقيت تجارب الناس مش زي بعض يعني في ناس الثيانين جاب معاهم نتيجه احسن من المغنيسيوم وفي ناس المغنيسيوم جاب نتيجه احسن فانت هتحتاج تجرب وتشوف الانسب ليك آه الابيجينن الحقيقه ما جربتوش آه لان كنتش لاقيه يعني بس هو آه يعني اكتر حاجه فيهم امان الحقيقه لان الابيجينن هو اصلا عباره عن مستخلص للماده الفعاله اللي موجوده في الكاموميل بس طبعا يعني اورس الابيجينن التركيز الكامو... الكاموميل اللي فيه يعني اكتر بكثير من كوبايه كاموميل بس طبعا ان تشرب كوبايه كاموميل او ينسون بالليل في شويه ابيجين قشطه برضو هي... هيجيب معاك يعني بس مش كافي طبعا عشان نعتبره مؤثر يعني بس انا يعني ما لقيتوش كده ما جربتوش الابيجين جرعته 50 مللي لو لقيته والسيانين من 100 ل 400 مللي وتدرج في الجرعه لانك لو خدت جرعه كبيره مره واحده هتفشخك هتفشخ نومك يعني خليك تتحلم احلام يعني جدا. الله طب فين الميلاتونين؟ يعني اكتر حاجه الناس بتضربها عشان تنام. بصوا يا جماعه من قرايتي ومن تجربتي الشخصيه ومن تجربه الناس اللي عرفت تاخد ميلاتونين، الميلاتونين ده فكره زي الزفت. ليه؟ لان الميلاتونين عكس الحاجات اللي فوق، الحاجات اللي فوق دي سبلمنتس بتاثر على افراز نيورونز في المخ، لكن الميلاتونين ده هرمون جسمك بيفرزه بشكل عام فانت لما بتاخده من بره او اكزاشن زي ما بيسموها ده بيبوظ انتظام افراز الميلاتونين الطبيعي في الجسم والميلاتونين ما هوش هرمون بس بيشتغل على النوم لا هو ليه فانكشنز تانيه في الجسم وبيتفاعل مع سيستم الهرمونات كله في جسمك فلما انت تبوظ الافراز بتاعه ده بيبوظ بقيه الهرمونات فيعمل لك مشاكل تانيه اصلا كمان ليه ده بيخرب الدنيا لانه اغلب الميلاتونين اللي موجود في السوق جرعته اكبر بكتير من اللي جسمك بيفرزه عشان تنام ف... واكتر بكتير من اللي انت محتاجه فده مش كويس على المدى الطويل فالمكملات اللي انا قلتها لك فوق دي احسن بكتير من الميلاتونين. يعني لو مره ولا حاجه عشان جيت لك ضربت قرص ميلاتونين عشان تظبط نومك مش ازمه بس انك تاكل منتظمه عشان تنام لا الحاجات اللي فوق دي احسن بمراحل ففكك منه. ولو انت يعني خلاص قفشت معاك وهتجيب ميلاتونين دور كويس انك تلاقي حاجه جرعتها 5 مللي جرام ولا حاجه مش الجرعات اللي موجوده في السوق يعني دور على نوع النظيف يكون في منه جرعات صغيره. ده ممكن يبقى احسن بكتير بس في كل الاحوال لا انصح بالميلاتونين. طيب تعالوا نلخص الليلة. عندك تلف مكملات ممكن تفرق معاك في النوم، سواء كلهم أو واحد منهم أو اثنين مع بعض، جرب وشوف مناسب ليك. بعد ما تسأل دكتورك طبعًا. أول واحد المغنيسيوم وهنا يا إما تاخد مغنيسيوم ثريونيت وده هتاخد منه 145 مللي جرام قبل النوم من 30 ساعة أو 200 مللي مغنيسيوم باي تاني حاجة الأبيجينين اللي هو مستخلص الكاموميل الأبيجينين ده جرعته 50 مللي. ثالث حاجة وده يانين وده جرعته من 100 ل 400 ملي تدرجه لغاية ما تشوف المناسب ليك بس تبتدي من 100 وزي ما قلنا الحاجات دي كلها تاخدها قبل النوم بمن 30 ل 60 ملي تمام؟ في مكملات تانية لها علاقة بالنوم؟ اه في في حاجات منهم جربتها وجابت معايا زي الجابا والجلايسين بس حقيقي فيكس اعملوا بس دول وبعد كده هنبقى نتكلم يعني حلو؟ دلوقتي جه وقت اخر فقره هتكلم فيها عن شويه حاجات بسيطه كده اللي ليها علاقه بكواليتي النوم وهي اجابه بعض الاسئله المعتاده يعني المتعلقه بالنوم زي ازاي بقى نعدل نومنا لو موعدنا ملخبطه؟ ايه الطريقه العلميه عشان نظبط ده؟ آه طب في الويك اند نصحى متأخر براحتنا ولا بلاش؟ طب ازاي نيك شور ان انا اصحى مش مرهق؟ فدي ثلاث اسئله مهمه كده اللي علاقه بالنوم ما كانش لهم مكان معين في الحلقه فايه جمعتهم مع بعض في جاهزين؟ يلا بينا. في سؤال مهم اتمنى تكون بتفكر فيه دلوقتي هل اصحى في الويك اند براحتي آه لا صراحه يعني أنت بتقول يفضل تصحى في مواعيد شبه ثابته طبعا يعني لو يوم ضربت سهريه ومش هقول لك بقى اصحى ثاني سمعات شغلك 7 الصبح ولا 8 الصبح وانت اجازه انا مش مفتر يعني بس يفضل يفضل في الويك اند تصحى في مساحه من ساعه لساعتين بالكثير من وقت اللي ممكن يعني لو انت متعود تصحى 8 مثلا في ايام الشغل فمعاك لغايه 10 علشان لما ترجع الأسبوع يومك ما يتلخبطش. طب يا معلم انا لو كنت سهران وبعدين صحيت ثاني يوم في نفس ميعاد نومي او بعده بساعه ولا ساعتين ما انا كده هبقى نمت عدد ساعات قليل. مش مشكله عادي اضرب ناب في نص اليوم او ان دي ار زي ما اتعلمنا عشان تكمل يومك وخلاص. مش محتاج تعوض نوم ولا حاجه دي برده احد الاساطير اللي احنا اتعلمناها انك محتاج تعوض النوم اللي فاتك. لا ما فيش حاجه اسمها كده انا يعني كنت فاكر كده برده وعملت الحوار ده كتير مش محتاج. ما فيش حاجه اسمها اعوض نوم والكلام الفارغ ده. يعني كنت فاكر ان دي حاجة علمية وطلعت أي كلام آه و آه نقطة هنا مهمة ما تحاولش ان انت تعوض لخبطة النوم او ارهاق النوم ده بانك تزود الكافيين يعني ده هي... هيبوظ يومك ثاني يوم فبلاش هبل استحمل ان اس دي ار عايش ومش مظبوط وشكرا ما تضربش الكافيين دي طيب السؤال الأهم بقى وأنا متأكد ان الناس كتير عايز تعرف ده وهحكي لكم تجربتي كمان مع ده دلوقتي مواعيد نومك ملخبطة وعايز تظبطها أنا دلوقتي مثلا وده حاجة حصلت لي فعليا كنت بصحى دايما الساعة 12 واحدة بعدين انا بدات شغل جديد مؤخرا وبقيت ايه بصحى عايز اصحى الساعه 10 يعني فعايز ابدر صحيانه او انت مثلا عايز تاخر صحيانك لان انت هتسافر بلد ثانيه وفي فرق توقيت وده محتاج تقلل تاثير الجيت لاج على جسمك ف فانا يعني اتعلمت او عرفت معلومه معينه ولما استغليتها علشان اضبط موضوع النوم ده فرقت معايا جدا جدا ودلوقتي بصحى بدري وزي الفل ايه الاساس العلمي؟ معلومة بتقول جسمك بيوصل لحاجة اسمها temperature مينيمم بتاعه اللي هي اقل درجة حرار جسمك قبل معاك صحيانك المعتاد بساعتين فلو انت شخص بتصحى 9 الصبح مثلا فالtemperature مينيمم بتاعك بيبقى 7 الصبح طب المعلومة دي مفيدة في ايه؟ ركز بقى معايا بص لو عينك شافت ضوء ساطع او شربت كافيين او مرنت او كل الحاجات دي مع بعض عملتها في من ساعتين لاربع ساعات قبل التمبريتشر مينيموم بتاعك، يعني على المثال بتاعنا لو انت زي ما قلنا بتصحى 9 الصبح فالتمبريتشر مينيموم بتاعك 7 الصبح، فانت لو صحيت ما بين 4 ل 6 الفجر ولعت كل الانوار وشربت قهوه واتمرنت سواء كل الحاجات دي او بعضها، ده هياخر ساعتك البيولوجيه، يعني ايه هياخرها؟ يعني ثاني يوم هيخليك تنام متاخر اكتر وتصحى متاخر اكتر. فلو انت بدل ما انت بتصحى 9 عايز تزق نومك لغايه 10 11 مثلا استخدم التركه دي اصحى قبل التمبريتشر مينيم بتاعك من ساعتين لاربع ساعات يوم يومين ثلاثه هتلاقي نفسك زبط طب لو العكس لو انت بتصحى 9 وعايز تصحى بدري عن كده عايز تاخر او تبطر ساعتك البيولوجيه اصحى بعد التمبريتشر مينيم بتاعك من نص ساعه لساعه يعني لو انت زي ما قلنا انت بتصحى عادة تسعة، من بتاعك سبعة، يبقى تصحى سبعة ونص تمانية. تولع نور، اتحرك، تمرن اشرب قهوة، اخرج مع صاحبتك، افطر مع حد من صحابك، ايا كان، ده هيعمل ايه؟ هيزق ساعتك لورا شوية. يعني بالليل هتحس انك عايز تنام بدري أكتر، وعايز تصحى بدري أكتر تاني يوم. تجربتي أنا الشخصية كانت إني يعني قعدت أزق ميعاد صحياني نص ساعة لمدة لمدة أربع أيام. بعد كده نص ساعه كمان وبعد يعني مثلا ليتسي ان انا كنت بصحى تسعة وعايز اصحى سبعة فبدل تسعة بقيت اصحى تمانية ونص واعمل كل الحاجات دي عشان افوق لمده 3 4 ايام جسمي ابتدى يتعود على ده وبقيت اصحى تمانية ونص عادي بسهوله زائد نص ساعه كمان زائد نص ساعه كمان لو وصلت للوقت اللي انا عايزه وبدا صحياني ونومي منتظمين بدري بسهوله جربوا الطريقه دي تفرق معاكم كتير اخر حاجه بقى ازاي تصحى فايق لو فاكرين اتكلمنا أه أه في الاول عن فكره السليب سايكلز لو صحيت في السايكل او في المرحله الاولانيه تصحى فايق وفي المرحله الرابعه تسحى تعبان طب تظبط ازاي انك تصحى في الفيرست بتاع ده دلوقتي بقى لو انت طبعا شخص بتصحى بمنبهات يعني بتحتاج تشغل منبه يعني تظبط المنبه عشان تصحى الصبح عشان عندك ميعاد محدد لازم تصحى فيه فاستخدم ما يسمى حاليا بالسمارت الارمز ايه السمارت الارمز دي في دلوقتي برامج كتير قوي على الموبايل بتتراك نومك وتحاول تخمن بيزق على شويه حاجات كده انت في انهي مرحله من النوم عشان انت مثلا قايلها عايز اصحى تمانية الصبح فأقرب ميعاد تمانية 8 الصبح تكون انت فيه فلايت سليب مش ديب سليب يقوم مشغل شغل المنبه عشان يصحيك فتصحى فيا. ويا بقى لو انت عندك سمارت ووتش او فيد باند بتلبسها سنكها مع الموبايل وتشغلها مع السليب تراكينج اب ده هيظبط التراكينج كمان احسن. فده هيخليك اختار الوقت انت عايز تصحى فيه وهو هيشوف اقرب وقت للوقت اللي انت مختاره ده انت فلايت سليب يصحيك فيه عشان ما تصحاش مرهق. أحسن حاجة جربتها على أندرويد كان برنامج اسمه سليب أس أندرويد وفي برنامج تاني اسمه سليب سايكل تقريباً لأبل هحط لكم اللينك بتاعه في الشو وبكده نكون وصلنا لأخر الحلقة. أتمنى المعلومات في الحلقة دي تساعدكم وتظبطوا يومكم وتحكوا لي إيه نفع معاكم وتبعتوا لي أنا بقدر الفيدباك جداً. وأحب أأكد تاني في آخر الحلقة إنك لو هتعمل حاجة واحدة بس من كل ده آآ 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 هي هتكون الضوء دي اهم معلومه يعني دي اكتر حاجه ممكن وتاني لو انت عايز تعمل حاجه واحده حاجه واحده تديك اكبر تاثير ايجابي على صحتك الجسديه والنفسيه فهي انك تظبط نومك تاثيرات النوم الجيد والمنتظم رهيبه كل يوم بنكتشف معلومات اكتر عن اهميه النوم وتاثيره علينا فما ما, ما تستسهلوش وما تهملوش في 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 نومكم وفي صحتكم الجسديه والنفسيه وفي كواليتي النوم بتاعتكم، وحقيقي دي يعني مش عايز اقول لكم من اكثر الحلقات اللي انا تعبت في تحضيرها عشان انا تقريبا جربت كل حاجه في الحلقه دي بنفسي لان انا شخصيا كان عندي مشاكل كبيره مع النوم والحمد لله تحسنت كثير باتباع النصائح دي، فانا عارف كويس قد أه ايه ده بيفرق يعني عارف كويس الفرق ما بين انك ما بتنامش كويس وبين تنام كويس قد ايه ده ليه تاثير كبير على الصحه الجسديه والنفسيه خاصة خاصة لو انت فوق ال 30 كمان. طبعا في شوية نصائح يعني بديهية وأساسية زي إن أنت تأكد إن المرتبة بتاعتك مريحة، شوف مخدة مريحة لرقبتك بلا 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 شوية الكلام ده، بس يعني دي بديهيات أنا يعني أنت أنت مثقف ومتعلم مش ضيع وقتك السمين في هذه البديهيات. كده نبقى خلصنا. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه اتمنى تكونوا استمتعتوا وبسطتوا وتنورتوا لو لسه ما عملتنيش سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب من البرنامج اللي انت بتسمع عليه البودكاست دلوقتي واتينا ريتنج لو الحلقه عجبتك وكتب عننا ريفيو لان انا احب جدا نسمع الفيدباك بتاعكم ولو عندك اي اسئله او تعليقات او اقتراحات للحلقات الجايه ممكن تبعت تكتب لنا هنا تحت الحلقه او تبعت على تويتر @nourrocks وهتلاقي التفاصيل كلها موجودة في الشو نوت وأي أبليكيشنز أو ويب سايت تكلمنا عنها في الحلقة هتلاقيها موجودة في الشو نوت. شكراً لكم ونشوفكم الحلقة الجايه